1: Dazu auch heute herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Wie ist der militärische Stand der Dinge im Ukraine-Krieg? Wie kann er zu einem Ende gebracht werden? Welche Auswirkungen hat das alles auf uns? Das sind Fragen, die uns in diesem Podcast beschäftigen. Und darüber reden wir zweimal in der Woche mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger. Natürlich schauen wir auch heute auf die aktuelle Lage und ansonsten setzen wir da an, wo wir beim letzten Mal, also am Freitag, aufgehört haben. Da ging es am Ende kurz mal um die Frage, also ist es das Ziel der Ukraine, die NATO, in diesen Krieg hineinzuziehen? Darauf wollen wir heute ein bisschen ausführlicher eingehen, einhergehend mit der Debatte, ob es denn überhaupt eine Art Strategie des Westens in diesem Konflikt gibt, eine Art Ziel dessen Erreichung irgendwie angemessen erscheint und an dem sich vielleicht auch orientiert, in welchem Maße der Westen die Ukraine unterstützt. Höhere Fragen beantworten wir natürlich auch wieder. Und Bemerkungen noch, wir zeichnen auf am Dienstag, 31. Januar ist es wieder, naja, so kurz vor halb zwölf am Mittag. Am Anfang kurzes Dankeschön an Hörerinnen und Hörer fürs Mitmachen. Wir hatten ja beim letzten Mal aufgrund einer Hörerfrage äh, angesprochen, inwieweit denn bekannt ist, ob und wenn ja, was von den westlichen Waffensystemen bislang durch die Russen zerstört wurde. Herr Bühler, Sie hatten am Freitag gesagt, dass Ihres Wissens äh, von den hochwertigen Systemen, also HIMARS, Mars, Mars, äh, Panzerhaubitze 2000 und so weiter, eigentlich noch alles intakt ist, bis auf diese eine Panzerhaubitze, die ausgeschlachtet wurde. Und dann haben sie sozusagen die Schwarmintelligenz angesprochen und gesagt, also wenn da jemand einen anderen, vielleicht besseren Kenntnisstand hat, dann soll er sich mal melden. Gemeldet haben sich so einige, aber jetzt nicht, um sie eines Besseren zu belehren, sondern mit dem Hinweis auf eine Website, auf der solche Verluste haarklein aufgelistet werden. Ich spreche das auch an, weil uns zu diesem Blog auch eine Frage erreicht hat, nämlich von Mattis Helle aus Potsdam, komme ich gleich zu. Es geht um einen Blog, dessen vollständigen Namen also ich nicht so recht aussprechen kann. Wenn Sie mögen, suchen Sie mal bei Google nach Oryx, also O-R-Y-X, dann kommen Sie ganz schnell zu diesem Blog. So, Matthias Helle möchte wissen, wie Sie, Herr Bühler, die Qualität, die Güte der dort eingepflegten Daten beurteilen. Also ich nehme an, reingeschaut haben Sie ja bestimmt auch schon oft. Ne? Ja,
0: also wir haben auch schon vor einigen Monaten äh, über diese und andere Internetseiten gesprochen, die die Verluste da aufführen. Aber vielen Dank, Herr Helle, für den Hinweis. Die Oryx, ich spreche es jetzt genauso aus wie sie, ist eine Plattform, die von zwei niederländischen Journalisten betrieben wird, besteht seit einigen Jahren und hat sich auf Analysen aus dem Verteidigungsbereich nicht nur bei der Ukraine, sondern auch weltweit spezialisiert und zwar auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Quellen Sie listen, wenn wir jetzt in die Ukraine schauen, akribisch alle Verluste von Großgerät auf, also Panzern, Schützenpanzern, Artillerie, Flugzeugen, Hubschraubern und was das Besondere ist, sie hinterlegen jede einzelne Verlustmeldung mit Bildmaterial aus dem äh, der Ort und die Zeit der Zerstörung oder Beschädigung oder Erbeutung des jeweiligen Materials hervorgeht. Es sind also gesicherte Verluste, weil sie eben mit entsprechend geprüftem Beweismaterial hinterlegt sind. Äh, die Autoren sagen selbst, äh, dass die Verluste eigentlich viel höher sein müssen, weil andere Verluste aus der Entfernung zwar beobachtet, aber eben nicht äh, beweiskräftig dokumentiert werden können. Ich halte, und jetzt zur Frage von Ihnen, ich halte ORIX insgesamt für sehr zuverlässig. Und äh, das sieht man auch daran, äh, dass viele Medien diese und bekannte Medien äh, diese Quelle auch verwenden für ihre Berichterstattung.
1: Ähm, wenn die Niederländer selber sagen, dass sie sozusagen eigentlich nur ähm, das Mindestmaß an, an, an Zerstörung dokumentieren können, weil es nur dazu Bilder gibt, kann man vielleicht doch davon ausgehen, dass da ein paar Heimmaß zerstört sind, weil es davon keine Bilder gibt, weiß man es aber nur nicht. Das weiß man
0: nicht. Also ich will mal ein Beispiel nehmen, das habe ich herausgesucht in der Vorbereitung. Oryx berichtet beispielsweise, dass Russland 1661 Kampfpanzer verloren hat und und belegt das auch mit, mit Bildmaterial. Demgegenüber sagt der ukrainische Generalstab, es sind 3200 Kampfpanzer. Also irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Und jetzt zu Heimas und zu den Hochwertfähigkeiten, da bleibe ich dabei, ich glaube, wir wüssten das, wenn so ein Hochwertziel dort zerstört worden ist. Wir wüssten das deshalb, weil viele da hinterher sind, solche Bilder auch zu bekommen. Und äh, das ist nicht der Fall. Also da ist nichts eingelegt in die, in die Datenbank. Wir wüssten das auch, weil die Nationen auch Verbindung halten zu den ukrainischen Verbänden. Das ist bei der Panzerpitze 2000 so. Natürlich äh, gibt es dort äh, fachlichen Rat auch von den Ausbildern, äh, die die Ukrainer ausgebildet haben, hinsichtlich der Wartung, auch der Instandsetzung, natürlich nur fernmündlich oder per Videokonferenz. Aber äh, diese, dieses Zusammenhang Spiel gibt es und deshalb ist da auch der Kenntnisstand da und das ließe sich nicht verheimlichen, dass hier äh, eine, eine Panzerhaubitze 2000 oder ein Geschütz vollständig zerstört worden ist.
1: Ja, zumindest steigt die Wahrscheinlichkeit ja weiter, dass dort in dieser Liste westliche Systeme auftauchen in den nächsten Wochen. Wenn mehr geliefert wird, dann können die Russen natürlich auch mehr kaputt machen. Eigentlich eine ganz einfache Rechnung. Und äh, Herr Bühler, weil wir gerade bei Zahlen sind, ich hatte am Freitag mal versucht zu zählen, was da so an westlichen Kampfpanzern nun zusammenkommt dann Bereitschaftserklärungen, was in die Ukraine geliefert werden könnte. Ich bin da aber nicht annähernd an die Zahl herangekommen, die der ukrainische Botschafter in Frankreich genannt hat. Der sprach nämlich von mehr als 300 Panzern, die der Ukraine zugesagt worden seien. Wie erklärt sich denn die Differenz?
0: Vielleicht eine ganz kurze Bemerkung noch zu dem einleitenden Satz, den Sie gesagt haben, zu den Hochwertzielen. Das mag sein, dass dort Verluste auftreten, aber ich glaube, dass die Ukrainer wie bisher sehr sorgfältig mit diesen Systemen umgehen, denn sie versuchen sie ja zu schützen, sie versuchen sie rechtzeitig zu verlegen, gut zu tarnen etc. Sie haben sie ja nicht im Überfluss. Die andere Frage nach den Kampfpanzern, ja, der ukrainische Botschafter sagte in Paris am Freitag letzter Woche, einem französischen Fernsehsender, dass die Ukraine von westlichen Nationen 321 Kampfpanzer bekommen sollen. Zu diesem Zeitpunkt sind wir ein paar Stunden früher im Podcast noch gesichert von etwas mehr als 100 ausgegangen. Und Dabei sollten wir zunächst auch bleiben, denn das sind äh, die Panzer, die fest zugesagt worden sind, die bereits feststehen und auch nach Stückzahl genau zugesagt worden sind. Bei verschiedenen Ländern ist man ja noch im Entscheidungsprozess. Also, es betrifft Finnland, das ist Schweden, Norwegen, Polen, Spanien. Ähm, auch die Polen haben angekündigt mittlerweile, dass sie bis zu 60 äh, liefern könnten. Also hier ist noch vieles im Fluss und es mag schon sein, dass man in einem kleineren Kreis äh, dort auf äh, mehr gekommen ist oder der ukrainische Botschafter in Frankreich hat anders gerechnet, als wir es gerechnet haben. Aber wir sollten nur das nehmen als Basis, äh, was tatsächlich fest schon zugesagt ist.
1: Hm. Kann es sein, dass da vielleicht doch nicht nur Panzer eingerechnet sind westlicher Bauer, sondern auch T-72, die aus anderen Ländern kommen? Auch
0: das äh, mag sein, dass er da T-72
1: mit reingerechnet hat. Ich weiß es nicht. Hm. Was ist denn eigentlich mit diesen T-72 aus Marokko? Also da liest man ja auch hin und wieder von, 100, ich glaube 120 Stück, an eine tschechische Firma, so zum hübsch machen, aber weiterschicken an die Ukraine, das dementiert Marokko ja offiziell. Hm.
0: Ja, da gibt es Presseberichte aus Frankreich, aus Tschechien, aus der Schweiz mittlerweile, aus Deutschland mit unterschiedlichen Quellenangaben. Also 120, das scheint festzustehen, sind im vergangenen Jahr nach Tschechien geliefert worden. Eine dortige Firma habe diese Panzer modernisiert und ist auch noch dabei. Einzelne Panzer sind bereits in die Ukraine geliefert worden. Und das Ganze wäre durch die Niederlande und die USA finanziert worden. Das klingt alles sehr glaubhaft, vor allen Dingen auch deshalb, weil der marokkanische Verteidigungsminister auch als Vertreter seines Landes bei dieser Rammstein-Gruppe zur Koordinierung der Waffenhilfe sind ja 50 Nationen angehört. Ähm, Marokko äh, verfügt insgesamt äh, über 280 oder verfügte in, insgesamt über 280 T-72, also 160 sind noch übrig die nach Berichten auch geliefert werden könnten. Sie stammen ursprünglich aus Weißrussland, Belarus, und äh, sind in den 90er Jahren nach Marokko geliefert worden. Die Marokkaner sind aber mittlerweile ja sehr eng äh, auch mit westlichen Staaten verbunden und äh, insbesondere mit den USA und haben äh, ihr Material für ihre Streitkräfte auf westliches äh, Material, auf amerikanisches Material, umgestellt, so dass das insgesamt auch sehr plausibel ist, obwohl es noch, wie Sie sagen, obwohl es noch keine abschließende Bestätigung von Marokko gibt.
1: Aber wenn es so wäre und diese T-72 aus Marokko in die Ukraine gehen oder schon gegangen sind, wie ordnen Sie die Bedeutung dessen ein? Ich meine, dass sich ein Land vom afrikanischen Kontinent involvieren lässt, wie auch immer das zustande gekommen ist, ist ja schon ein Novum. Ja, das
0: ist es auf jeden Fall. Das ist ein Novum. Ich sagte ja gerade, Marokko gehört zwar zu den Staaten, die sehr enge Kontakte zum, zum Westen pflegen, aber sie sind ja formell äh, neutral. Sie haben ja auch nicht bei der UN-Resolution mitgestimmt. Ähm, also, Aber man kann auch davon ausgehen, dass das auch in anderer Beziehung vom Vorteil für Marokko war, sonst hätten sie es nicht getan.
1: Und insgesamt gesehen, man kann ja fast schon von der weltweiten, in Anführungszeichen, Beteiligung an diesem Krieg sprechen, oder?
0: Naja, hinsichtlich der Waffenlieferungen ja.
1: äh, sind es äh, 50
0: Nationen, äh, wie gesagt. Äh, das ist noch bei Weitem nicht äh, die Gesamtzahl der, der äh, Länder auf dieser Erde. Aber das ist schon eine äh,
1: respektable Ansammlung an, an Nationen, die sich dabei beteiligen. Auswirkungen scheinen Lieferanten direkt zu spüren, zu bekommen. Auf der russischen Seite mal geschaut, also die Iraner zum Beispiel, die liefern ja mindestens die shahid drohnen und offenbar hat es vor kurzem wiederum einen Drohnenangriff auf militärische Anlagen in der Nähe von Isfahan im Iran gegeben. Das werden die Iraner ja nicht selbst gewesen sein. Da wissen wir, glaube ich,
0: noch zu wenig über diesen Drohnenangriff auf eine militärische Anlage. Wir wissen auch nicht, ob Schahid-Drohnen dort zusammengebaut werden. Ich glaube, wir wissen da zu wenig, als dass wir dort äh, genauere Folgerungen schon daraus ziehen könnten. Es handelt sich ja um relativ kleine Drohnen der Berichterstattung zufolge, Quadrocopter, äh, die irgendwo also im zentraliran gestartet worden sind. Und zudem hat es zeitgleich weitere Anschläge gegeben auf eine Raffinerie im Nordwesten Irans, äh, eine Kaserne der Revolutionsgarden, die Schäden sind insgesamt nach iranischen Regierungsangaben sehr gering. Also das deutet nicht unbedingt darauf hin, dass es irgendein Akteur war, der von außerhalb Irans dort tätig
1: geworden ist. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn man noch nicht so viel weiß, reichen ja solche Meldungen, dass sie manchen Menschen die Sorgenfalten wieder auf die Stirn bringen, wenn es den Iranern durch wen auch immer passiert. Ist es vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis auch eine Einrichtung in Deutschland betroffen sein könnte mit einem ja, Drohnenangriff, den man dann auch nicht wirklich zuordnen kann?
0: Naja, nochmal, die, äh, im Iran, das kann durchaus auch äh, aus, äh, aus dem Iran selbst passiert sein. Ne? Das ist, es gibt ja doch eine starke Oppositionsbewegung auch im Iran. Das muss also kein Akteur von außerhalb gewesen sein. Aber natürlich äh, Drohnenangriffe, das äh, kann passieren, ist sehr unwahrscheinlich in Deutschland. Ähm, aber da sind wir wieder bei dem grundsätzlichen Punkt einer, einer wehrhaften Demokratie, die äh, den Schutz unserer Bevölkerung und unserer Einrichtungen nach innen wie außen im Blick haben äh, sollen. Und das sind wir wieder bei unseren bekannten Defiziten in der Luftverteidigung.
1: Aber gegen Drohnen, so kleine Drohnen, da ist es sehr schwer, sich wirklich zu verteidigen. Und so wie es aussieht, müsste man natürlich schauen, dass auch in Deutschland äh, offenbar nicht nur rein militärische Anlagen äh, geschützt werden, auch vor solchen Angriffen, sondern auch ähm, militärische Produktionsanlagen, wie Rheinmetall, KMW oder was auch immer. Wissen Sie da was, ob es da Bemühungen gibt? Naja, es gibt schon, es gibt Konzepte auf jeden Fall,
0: um Flughäfen zu schützen beispielsweise. Das macht man nicht unbedingt ja mit, mit Waffen, sondern das macht man mit Störsendern, die dann zur Folge haben, dass die, dass die Drohnen nicht mehr gesteuert werden können und deshalb auch zu Boden gehen. Also da gibt es Konzepte dazu, da gibt es auch vereinzelte Planungen und äh, vereinzelt auch bereits vorhandene Störkonzepte gegen solche Drohnen. Aber da haben Sie schon recht, dass man äh, auf äh, längere Zeit, auf längere Sicht äh, dort auch äh, Maßnahmen ergreifen muss, um die kritische Infrastruktur, Kraftwerke beispielsweise und anderes äh, vor solcher Bedrohung zu schützen.
1: Okay. Herr Bühler, schauen wir mal auf die aktuelle Lage wir machen es am besten, wie auch die letzten Male schon. Sie geben mal einen groben Überblick. Und wenn es dann den einen oder anderen Punkt gibt, den wir uns näher anschauen sollten, dann tun wir das einfach. Also ich will heute
0: mal äh, beginnen mit Belarus. Ähm, Belarus hat ja immer eine Rolle gespielt, auch in den letzten Wochen, weil dort äh, doch eine beachtliche Zahl von, von russischen Soldaten stationiert sind und äh, man hat da immer eine Bedrohung auch äh, für die Ukraine äh, gesehen von einigen Seiten. Ähm, Deshalb das, das Update dazu. Die neuesten Zahlen sind, dass man etwa 5000 Soldaten, russische Soldaten in Belarus noch vermutet. Das waren mehr. Man hat erst kürzlich eine Division, die dort ausgebildet worden ist und mit Reservisten befüllt worden ist in den Bereich Luhansk verlegt, äh, deshalb nur noch in Anführungsstrichen etwa 5.000. Äh, dort findet nach wie vor Ausbildung statt, Integration äh, von mobilisierten Reservisten. Äh, dort findet statt Instandsetzung, äh, weil offensichtlich die Instandsetzungskapazitäten in Russland nicht ausreichend sind. Auch Instandsetzung von äh, Langzeit gelagertem äh, Material, das aus Depots herangeführt wird äh, aus Russland, und natürlich äh, ist dieses Potenzial, das dort ist, äh, wird es auch immer genutzt, äh, damit äh, die Ukraine Kräfte an der Grenze einsetzen muss, um die Grenze zu überwachen. Und dadurch werden natürlich auch Kräfte gebunden, die an anderer Stelle dann nicht verfügbar sind. Aber eine unmittelbare Bedrohung äh, geht von Belarus zurzeit nicht aus, mit Ausnahme der äh, Raketenangriffe, die teilweise eben auch aus Belarus auf Ukraine geführt werden.
1: Okay, dann schauen wir mal auf die anderen Bereiche, an denen äh, wirklich gekämpft wird.
0: Ja, das äh, Gekämpft wird äh, im Augenblick vom Norden äh, über die Mitte bis ins südliche Donetsk und zwar schwere Kämpfe auch unter äh, Artilleriebeschuss, unter äh, Luftangriffen, äh, Mehrfachraketenwerfer, die dort eingesetzt werden, die frontnah. Die Städte und Dörfer auch beschießen. Da gibt es eine ganze lange Liste von Städten und, und Dörfern, die da in den letzten zwei Tagen da betroffen äh, wurden. Uh, Im Norden, uh, Swatowe uh, hier gibt es ukrainische Angriffe, uh, zwar kaum Raumgewinn. Uh, in Kremina ist eine schwierige Lage für die russische Armee, aber auch dort uh, gibt es russische Gegenangriffe, um aus dieser schwierigen Lage wieder rauszukommen. Uh, interessant ist uh, gerade in Luhansk uh, die ukrainischen Angriffe mit uh, HIMARS und anderen weitreichenden uh, Systemen. Äh, im Bereich Luhansk, also hinter der, der Front, auf logistische Einrichtungen, Führungsstellungen, äh, Bereitstellungsräume äh, der Russen. Also genau das Muster eigentlich, das wir gesehen haben äh, im äh, Oktober, November, als die ukrainische Armee äh, die äh, russische Armee aus dem Bereich Cherson äh, äh, vom äh, Westufer des Nürnbergern vertrieben hat. Es gibt dort äh, eine, eine Meldung aus Russland, dass bei einem dieser himars angriffe auch ein Hospital getroffen worden ist, äh, in Novo Aidar. Da wissen wir allerdings noch zu wenig, obwohl es äh, erste Bilder oft von Zerstörung geben soll. Die Ukrainer haben das abgestritten. Sie haben gesagt, sie verüben keine Kriegsverbrechen. Also hier muss man sehen, was da in den nächsten Tagen noch an Meldungen äh, dort kommt. Das ist vielleicht der nördliche Bereich von Luhansk in der Mitte, wie gesagt, schwere Kämpfe zwischen Bachmut, Avtivka, Marinka sind die Namen, Wuledar, also westlich von Donetsk Stadt, schwere Kämpfe, geringe Geländegewinne der, der Russen, muss man sagen, aber insgesamt hält die Front, Wagner hat gemeldet, dass sie wieder ein Dorf dort erobert haben, das scheint so zu sein. Aber äh, insgesamt halten die, die Stellungssysteme der Ukraine in diesem zentralen Bereich des äh, Donbass. Äh, noch weiter im Süden, äh, also in der Oblast äh, Saporizhia, gibt es keine Veränderungen, genauso äh, wie es keine gibt bei Cherson. Allerdings äh, muss man sagen, in äh, bachmut äh, äh, durch die pausenlosen Angriffe der, der Russen auf die Verteidigungsstellungen haben die, die Ukrainer doch einen erheblichen Teil ihrer Landstreitkräfte dort im zentralen Donbass äh, äh, disloziert. Man muss sich das mal auf der Karte anschauen. Hier gibt es eine ein ganz gute Plattform, die ich auch schon mehrfach erwähnt habe. Das ist äh, Military Land. Weniger von den Inhalten her, von den, von den geschriebenen Inhalten, sehr plakativ, aber vor allen Dingen wegen des Kartenmaterials und der doch relativ genauen Aufzeichnung der ukrainischen Kräfte.
1: Vielleicht können wir zu... Bachmut nochmal zwei Sätze mehr sagen. Sie hatten erwähnt, Wagner-Leute hätten dort ein Dorf erobert. Es gab ja aber auch Meldungen, dass man von russischer Seite die Wagner-Leute jetzt offenbar für so erschöpft hält, dass man sie nach und nach ersetzt durch reguläre russische Truppen. Ist das an dem? Ja, ich glaube schon. Die Wagner-Leute
0: haben ganz starke Verluste erlitten im, im Raum Bachmut. Und es kommt vielleicht ein anderes Motiv auch mit dazu, dass man von Kreml-Seite jetzt die Wagner-Truppe doch in ihrer Bedeutung nach unten drückt. Also beide Motive scheinen da eine Rolle zu spielen. Aber nach wie vor sind Teile der Wagner-Truppe, wie
1: gerade gehört, dort im Raum Bachmut im Einsatz. Aber wenn dann Wagner möglicherweise weniger am Ruder ist oder vielleicht auch irgendwann nicht mehr, was könnte denn das für solche Angriffe wie auf Bachmut und angrenzende Frontabschnitte bedeuten? Also inwieweit würde denn die reguläre Armee anders vorgehen als Wagner? Also die
0: reguläre Armee hat Wagner äh, nach meinem Dafürhalten nicht so unterstützt, wie Wagner das gerne gehabt hätte. Und äh, auch da spielt natürlich der Zwist äh, zwischen der russischen Armee und Wagner und äh, die pausenlose Kritik äh, des Wagner-Führers Brigogin äh, eine äh, entscheidende Rolle dabei. Und das, deshalb ist es nur verständlich, dass so ein örtlicher Kommandeur Wagner nicht so unterstützt, wie Wagner das erwartet und wie er vielleicht das tun sollte. Äh, ich glaube, dass wir insgesamt äh, mehr Zusammenwirken der einzelnen Truppengattungen sehen, der russischen Armee, die sie ja haben, äh, im Gegensatz zu Wagner. Wagner ist immer auf die Unterstützung der russischen Armee angewiesen.
1: Und äh, hat sich offenbar nie für das Leben der eigenen Leute interessiert. Da gab es ja schaurige Berichte zu lesen, dass da ähm, also Strafgefangene, die aus den Gefängnissen geholt worden sind, äh, die man da mit Drogen vollgepumpt hat, dass die sozusagen nach vorne gegangen sind, dann äh, erschossen worden sind und es ging dann weiter und weiter und weiter. Ähm, ist das auch ein Vorgehen der russischen Armee? Nein, ich glaube das nicht. Das ist mit den,
0: mit den russischen Soldaten insgesamt nicht in dem Maß zu machen, wie äh, das äh, Wagner gemacht hat. Allerdings äh, müssen wir ganz offen sagen, auch die russische Armee kümmert sich nicht darum, wie viel Verluste sie insgesamt haben. Das hat man im gesamten Kriegsverlauf gesehen und wir haben es auch gesehen in den Bereichen, in denen Wagner nicht eingesetzt war. Hm. Dann äh, Angriffe aus der Luft gab es auch wieder? Ja, ja, Angriffe aus der Luft erwähnte ich vorhin im Zusammenhang mit der Bodenoperation, dass die natürlich aus der Luft immer unterstützt wird durch Flugzeuge, durch Hubschrauber und durch Raketen mit relativ kurzer Reichweite, Mehrfachraketenwerfer. Das ist äh, natürlich der Fall, äh, aber es gab keine Luftoperationen äh, in dem Maße, wie wir schon gesehen haben, gegen die zivile Infrastruktur. Also diese groß angelegten Luftschläge, äh, die sind in den letzten Tagen nicht aufgetreten.
1: Okay. Strich unter die aktuelle Lage. Schauen wir mal auf die Kriegsintentionen, die Kriegsziele auf der Seite der Ukraine. Über die russischen haben wir ja schon sehr oft gesprochen, eher selten über die ukrainischen und noch seltener über das, was der Westen eigentlich tatsächlich will. Äh, welche Ziele man sich hier konkret setzt, welche Strategie man dafür anwendet, wenn man es dann überhaupt tut, das mit der Strategie. Das, was da bislang zum Beispiel von Seiten der Bundesregierung kommt, das ist ja ziemlich dürftig. Also Russland darf den Krieg nicht gewinnen. Das ist schnell häufig formuliert worden. Was es genau heißen soll, hat man nicht gesagt. Wir beginnen aber mal mit der Ukraine. Hier scheint ja das große Ziel klar zu sein, dass man zumindest öffentlich postuliert, man will alle besetzten Gebiete und auch die Krim Zurückerobern Oder würden Sie es anders formulieren? Ja, im Kern ist es schon das. Aber ich würde
0: es breiter vielleicht formulieren. Das politische Ziel ist zweifellos die Unabhängigkeit und die Souveränität äh, der Ukraine zu bewahren. Äh, zweitens die Bevölkerung zu schützen, das äh, muss man auch dazu sagen. Und äh, drittens die territoriale Integrität der Ukraine zu erhalten und äh, dort wiederherzustellen, wo sie dann vorübergehend verloren ging. Und äh, das ist nach der Interpretation, äh, ich sehe schon, die Nachfrage kommt, und das ist nach der Interpretation äh, von äh, Präsident Zelensky, öffentlich jedenfalls, äh, das sind die besetzten Gebiete, einschließlich der Krim und der Ostgebiete, also alles, was äh, äh, seit 2014 an Russland verloren ging.
1: Ja, und ist das zum heutigen Zeitpunkt, also Stand heute, 31. Januar, ist das wirklich ein realistisches Ziel? Es ist
0: erstmal ein Ziel, das die Ukrainer von ihrer Staatsführung erwarten und auch erwarten dürfen. Wir wissen ja, dass es ganz hohe Zustimmungsquoten gibt in der Ukraine für die Regierung, für die Streitkräfte. Ob es realistisch ist, was Sie gerade sagen, das hängt von vielen Faktoren ab. Einmal von Faktoren, die von den Ukrainern selbst beeinflussbar sind. Da gibt es eine ganze Menge, denke ich, die man da aufzählen könnte. Dann von der fortgesetzten Hilfestellung aus dem Westen, finanziell, wirtschaftlich, humanitär und mit militärischen Unterstützungsleistungen, die sie klug einfordern und einsetzen sollten damit die Unterstützungsbereitschaft bei den westlichen Bevölkerungen erhalten bleibt. Und dann natürlich, jetzt müssen wir auf die Russen auch schauen, auch die haben natürlich da ein Wort mitzureden, äh, inwieweit gelingt es den Russen, äh, ihre Streitkräfte nach den schweren Niederlagen im Herbst wieder so aufzustellen, dass sie auch über das aktuelle Kriegsgeschehen hinaus eine weitere existenzielle Bedrohung für die Ukraine und äh, seine Bevölkerung werden kann. Gleichzeitig muss Russland die notwendigen Ressourcen bereitstellen, Personal, Material aus Russland selbst. Und dann ist, spielt natürlich auch die Zustimmung zum Krieg in der russischen Föderation insgesamt, im politischen System und in der Bevölkerung eine große Rolle und insbesondere mit Blick auf die immensen Verluste, die bisher dort aufgetreten sind. Es also keine einfache Antwort auf Ihre Frage, aber alles andere wäre ein Blick in die Glaskugel oder Kaffeesatzleserei. Also wir werden erst über der Zeitachse sehen, was realistisch ist, weil es eben von zu vielen Faktoren abhängt.
1: Sie haben ja das öfter mal gesprochen von einem Kampf um Zeit, den Putin quasi kämpft. Im Umkehrschluss dann natürlich von einem Kampf gegen die Zeit, den die Ukraine kämpft. Und äh, dazu hat uns David Fasmer eine kurze Frage geschickt. Ich zitiere mal, könnten Sie, also Herr Bühler, nochmal erklären, wieso ein längerer Krieg für Russland von Vorteil ist und wieso es ein Zeitfenster für die Ukraine gibt, das sich schließt? Vielen Dank und Grüße aus Berlin. Ja,
0: vielen Dank, Herr Fassmann. Ich habe das auf die operative Situation in der Ukraine bezogen, die operative Situation der Russen. Die russische Armee braucht Zeit, um sich nach den Niederlagen im Norden und im Süden zu reorganisieren, sich neu aufzustellen, personell, materiell und auch in der Führung der Streitkräfte. Dazu sind... Auf der strategischen Ebene in Moskau Entscheidungen getroffen worden, die das erreichen sollen. Die Teilmobilmachung, der Übergang zur Kriegswirtschaft, die Umstellung der Führung in der russischen Armee und all das braucht Zeit. Sie haben dazu die Armee hinter stark befestigten und ausgebauten Verteidigungslinien zurückgezogen, um das zu halten, was sie bisher erobert haben. Gleichzeitig, das ist kein Widerspruch, Greifen sie pausenlos in der Mitte im Donbass an, zwar unter großen Verlusten und mit wenig Raumgewinn, zwingen aber die Ukraine ihre eigenen Kräfte in einen ebenso äh, verlustreichen Abwehrkampf zu bringen und binden dort viele äh, ukrainische truppentali die dann wiederum im Norden äh, nicht eingesetzt werden können, auch nicht im Süden, um dort wieder die Initiative zu gewinnen. Die ukrainische Führung sieht das natürlich und äh, deshalb kämpft sie äh, gegen die Zeit. Sie müsste eigentlich früher als später, eher früher als später in die Offensive gehen, um damit zu verhindern, dass die Russen noch mehr Zeit bekommen, um sich zu konsolidieren. Und äh, das können sie nur mit westlichen Waffenlieferungen.
1: Dieses Zeitfenster, ähm, wann schließt sich das denn? Oder... Ist es überhaupt noch offen oder ist es schon zu? Wie müssen wir das sehen?
0: Ja, schwer zu sagen. Eigentlich äh, kommt die Lieferung der Panzer zu spät jetzt, äh, aber ich, ich hoffe äh, nicht äh, entscheidend zu spät. Ich habe immer davon gesprochen, dass wir uns später möglicherweise den Vorwurf einer verpassten Chance machen müssen. Die Chance war im Sommer und Herbst da und wenn wir rechtzeitig die Weichen dort gestellt hätten, auch Optionen ausgearbeitet hätten der weiteren Unterstützung, dann äh, wäre das sicher hilfreich gewesen für die Ukraine. Aber jetzt müssen wir mal sehen, wie das in den nächsten Wochen weitergeht. Die, das Zeitfenster schließt sich. Das, glaube ich, kann man schon sagen. Es wird ja schon gesprochen von einer bevorstehenden russischen Offensive, schon im Februar. Weiß ich nicht, ob das gelingen wird, ob das auch überhaupt versucht wird, so früh zu machen. Aber für mich steht fest, wenn die die Ukraine es nicht schafft, sich aus diesem Würgegriff da zu befreien, in dem sie im Augenblick ist, dann wird die russische Armee irgendwann wieder zu ihren ursprünglichen Kriegszielen, ihren operativen Kriegszielen zurückkommen und zurückkehren und die Ukraine aus verschiedenen Richtungen angreifen. Hm.
1: Herr Bühler, ich überlege ob es eigentlich einen Unterschied gibt zwischen zu spät und entscheiden zu spät. Sie haben da gerade einen Unterschied gemacht oder ist dieser kleine Unterschied quasi nur noch das Quäntchen Hoffnung, dass Sie da eigentlich auch haben? Naja,
0: man ist ja immer optimistisch und in dem Fall bin ich optimistisch, dass es den, den Ukrainern gelingt, sich dort zu befreien und wieder die Initiative zu ergreifen. Ähm, da ist ein Stück weit Unsicherheit auch dabei, weil, äh, weil sie es nie genau vorhersagen können, was dort passiert. Ich mache nur aufmerksam auf dieses generelle Dilemma, in dem die Ukraine steckt. Äh, sie weiß, es kommen äh, weitere westliche Waffen, die würden sie entscheidend verstärken. Sie weiß aber eben auf der anderen Seite auch, und sie sehen das viel besser als wir, dass das Fenster
1: zugeht. Aber mit Optimismus Realismus ist ja gut und schön, aber in solchen Fragen ist doch eigentlich eher, ich sag mal, eher wissen Realismus angebracht. Ne? Auch, wir können ja auf den Realismus, den möglichen oder auch nicht möglichen Realismus in der ukrainischen Führung schauen. Ähm, wenn Zelensky verkündet, das Jahr 2023 werde das Jahr des Sieges sein. Ähm, ja, ist das realistisch? Glauben Sie daran, als jemand, der, wir haben es ja gerade gesprochen, der mit dem Herzen natürlich bei den Ukrainern ist, der aber natürlich einen nüchternen Blick für die Lage hat.
0: Ich weiß es nicht. Ob das Jahr 2023 das Jahr des Sieges sein wird, ich habe gerade die Faktoren aufgezählt, die dabei eine Rolle spielen. Und ich habe gesagt, das ist Kaffeesatzleserei, was wir dann betreiben würden. Das wollen ja Sie nicht und das will ich auch nicht. Aber solche Aussagen müssen eben auch unter dem Gesichtspunkt gesehen werden, dass der Präsident Zelensky mehrere Adressaten hat. Er muss seinem eigenen Volk Hoffnung machen. Er muss die Militärs auch führen und sie bestärken in ihrem Ansatz oder auch kritisch hinterfragen in ihrem Ansatz, wie auch immer. Und äh, sie, er muss äh, Zuversicht ausstrahlen und so weiter, äh, nach innen wie auch in den Westen hinein. Er muss äh, drohen gegenüber Russland, äh, muss sagen, also wir fühlen uns stark genug, dass wir es das machen können. Also deshalb würde ich da nicht jedes Wort auf die Waagschale äh, legen, gerade unter der Anspannung eines solchen Krieges, in dem in der Mann steckt, äh, jetzt seit mittlerweile einem Jahr. So, man muss auch eben berücksichtigen, wen meint er gerade mit seiner Aussage. Hm. Und da glaube ich, dass es eher nach innen gerichtet ist und der äh, Zuversicht und Hoffnung ausstrahlen will.
1: gibt aber Forderungen natürlich auch nach außen. Ich will auf dem Realismus noch ein bisschen beharren. Äh, der Rationalität, äh, wie ist das, wenn wir da Dinge hören äh, in Sachen Waffenforderungen aus der Ukraine, Kampfflugzeuge? Also hier geht es mir jetzt nicht um die MiG-29, sondern auch beispielsweise F-16. Dann Langstreckenraketen, U-Boote. Herr Bülow, ist denn wirklich denkbar, dass die Ukraine irgendwas von diesen Dingen aus dem Westen tatsächlich bekommt? Also und, und machen alle diese Forderungen auch wirklich Sinn? Also jenseits des Militärischen,
0: äh, so will ich vielleicht mal anfangen, äh, es macht natürlich keinen Sinn, unmittelbar nach der Kampfpanzerentscheidung Flugzeuge oder u boote zu fordern. Äh, es ist sogar ausgesprochen unklug. Da muss man sich wirklich fragen, ob ähm, der jetzige Vize-Außenminister Melnik der Ukraine nicht mehr schadet als nutzt mit seinen äh, Twitter-Äußerungen, die ja auch, äh, habe ich auch schon mehrfach gesagt, äh, begründungsfrei dann auch sind. Ähm, die Antwort auf diese rhetorische Frage kann ich auch gleich geben. Ich meine, dass er der Ukraine schadet, weil hier in, in Deutschland und auch in anderen Ländern einfach die Gefahr besteht, dass man von der Unterstützung abrückt, genau aus diesem Grund. Und wenn es um seine Forderungen nach U-Booten geht, da muss sich noch eine Steigerung des Wortes unklug finden. Das will ich, will ich aber gar nicht aussprechen jetzt. Schauen Sie, äh, U-Boote können ja, äh, wie wir wissen, nur im Schwarzen Meer eingesetzt werden. Äh, Bosporus äh, ist gesperrt äh, durch die Türkei, durch den Krieg. Und äh, es ist völlig ausgeschlossen aus meiner Sicht, dass die, dass die Türkei dort die Durchfahrt eines äh, U-Bootes, wo er auch immer es kommt, äh, er will ja gerne haben, dass es aus Deutschland kommt, äh, dann auch erlauben würde. Äh, der zweite Punkt ist... Äh, die ukrainische Marine hat keine U-Boote mehr. Das letzte U-Boot oder ihr einziges U-Boot, muss ich eigentlich sagen, wurde 2014 aufgegeben und von den von, den, von der russischen Marine erbeutet, äh, als die Grimm besetzt worden ist. Also sie haben gar keine U-Boot-Besatzungen mehr, die nur im Ansatz äh, in der Lage wären, ein solches komplexes Waffensystem dann auch zu bedienen. Äh, es würde sehr lange dauern, dass man äh, so ein modernes U-Boot äh, so auch beherrscht, selbst wenn es dort irgendwie reinfahren könnte. Und äh, die Diskussionen, die ich damit erlebt habe, äh, dass man so ein U-Boot auch auf dem Landweg verlegen könnte. Da geht es dann schon ins Groteske. <lacht> also äh, deshalb sage ich, diese, diese äh, Forderungen jetzt unmittelbar nach dieser doch sehr wichtigen Entscheidung, die aber auch äh, sehr schwierig war, ganz offensichtlich zu treffen, auf der politischen Seite äh, solche, solche Forderungen zu stellen, die dann auch militärisch überhaupt keinen Sinn machen, äh, das ist schon wirklich fragwürdig.
1: Ja, aber bislang war es doch so... Die Ukraine hat was gefordert und der Westen hat es über kurz oder lang geliefert, auch wenn man sich erstmal schwer getan hat. Warum soll es denn hier anders sein? Also wenn wir mal die U-Boote rausnehmen. Also U-Boote müssen wir wirklich rausnehmen. Flugzeuge, ja Flugzeuge
0: machen ja durchaus Sinn. Jetzt mal wieder militärisch betrachtet. Sie brauchen Ersatz für ihre Flugzeuge. Sie haben etliche verloren. Sie fliegen ja die MiG-29, ehemals sowjetisches Modell. Die MiG-29 wird zum Beispiel in Polen auch noch geflogen. Sie kamen ja aus der NVA ist dann die MiG-29 eine Zeit lang in der Bundeswehr geflogen und dann für einen geringen Preis an Polen abgegeben worden. Also das ist schon eine Option, die militärisch Sinn machen würde, dass man äh, Verluste ersetzt bei der Ukraine mit ähm, ehemals sowjetischen Mustern. Äh, man kann auch langfristig denken und Besatzungen zum Beispiel bei F-16, dem amerikanischen Modell, von dem Tausende gebaut worden sind, über die letzten Jahrzehnte ausbilden, auch um, um einen abschreckenden Effekt zu generieren. Die Ausbildung wird sehr lange dauern, halbes Jahr bis ein Jahr, schätze ich mal. Und da kann man natürlich sagen, wir bilden Besatzungen aus und wenn die Notwendigkeit da ist, die militärische, dann geben wir auch Flugzeuge ab. Und äh, ich schätze das so ein, äh, dass das auch erfolgen würde. Nochmal, weil es militärisch auch äh, Sinn macht, äh, die, die Verluste auszugleichen, die sie gehabt haben. Ich bin nicht der Meinung, dass wir jetzt da rote Linien äh, ziehen sollten bei Flugzeugen insgesamt. Äh, damit meine ich jetzt äh, die Diskussion äh, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA und in anderen Ländern. Äh, sondern ganz nüchtern darauf schauen müssen, äh, welche Fähigkeiten braucht die Ukraine mittel- bis langfristig.
1: Keine roten Linie bei den Flugzeugen, sagen Sie, rote Linie bei den Langstreckenraketen? Naja,
0: dann jetzt muss man wieder definieren, was was ist das? Was ist eine Langstreckenrakete? Wir haben gut dran getan und die Regierungen haben gut dran getan, mit der Ukraine einen Deal zu machen und äh, zu sagen, äh, wir liefern äh, Waffensysteme, die bis zu 80 Kilometer wirken können, und äh, ihr setzt sie aber nicht ein äh, auf russischem Kernland. Und äh, das ist bisher nach all dem, was wir wissen, äh, auch so geschehen. Und das wird auch zukünftig auch so bleiben bei, bei westlichen Waffensystemen. Äh, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man von 80 auf 160 Kilometer, 200 Kilometer geht. Solche äh, Raketen gibt es auch für die Mehrfachraketenwerfer. Die Amerikaner haben noch ein Muster, das äh, über 300 Kilometer schießen kann. damit erzielt man militärisch erstmal den Effekt, dass man die wertvollen Geschütze weit weg von der Front dislozieren kann und äh, trotzdem seine Wirkung erzielen kann an der Front. Äh, also das macht militärisch schon Sinn, aber eben mit dieser Einschränkung, äh, dass sie auf Kernland nicht eingesetzt werden sollte. Und damit, äh, dabei sollten wir auch bleiben. Obwohl natürlich solche Ziele dann auch legitim sind. Und da haben die Ukrainer ja selbst sich Waffen entwickelt, die dazu in der Lage sind. Ich erinnere an den Angriff auf den Flugplatz da in der Nähe von Moskau.
1: Beim letzten Mal hatte ich Sie gefragt, am Ende, ob es vielleicht strategisches Ziel der Ukraine sein könnte, mit all diesen Forderungen, den Westen, die NATO, immer mehr in den Krieg hineinzuziehen. Sie waren da eher skeptisch. Sind Sie das tatsächlich immer noch? Also,
0: ein klar formuliertes strategisches Ziel ist es sicher nicht. Die ukrainische Politik in der Spitze, glaube ich, auch das Militär die weiß, dass es eine ganz klare Position der NATO gibt, nicht Kriegspartei zu werden und auch nicht in den Krieg hineingezogen zu werden. Das ist oft genug kommuniziert worden. Und da glaube ich schon, dass die alle realistisch genug sind. Aber es gibt sicher den einen oder anderen, der sich Hoffnung macht, dass die NATO auf Seite der Ukraine in den Krieg eingreift. Das ist menschlich verständlich. Man verspricht sich dort eine Verstärkung, aber es ist eine Illusion, äh, glaube ich, die sich so nicht realisieren wird und auch äh, nicht äh, realisieren darf. Im Übrigen, muss man auch sehen, auch von, von denen, die das in der Ukraine, von diesen äh, Einzelnen, die das äh, gerne wollen, äh, dann wird auch der Fokus ein anderer sein. Jetzt sprechen wir mal wirklich im, im Konjunktiv. Wenn das tatsächlich so wäre, dass die NATO äh, Kriegspartei wäre, dann wäre der Fokus nicht mehr die Unterstützung äh, der Ukraine allein, sondern das äh, wäre dann äh, die, äh, wie wenn die Schaden ab von, von äh, den NATO, äh, Partnern vom NATO-Gebiet und, äh, und erst in zweiter Linie dann tatsächlich die Unterstützung äh, der Ukraine. Also das ist auch aus meiner Sicht nicht wünschenswert äh, für diejenigen, die äh, das möglicherweise im Kopf haben. Und da gibt es schon einige, das
1: ist wichtig. Mhm. Ähm, einige Einzelne, kann es sein, dass auch der ukrainische Präsident dazugehört, dass der im Prinzip auch Realist ist zumindest in dieser Weise, dass er sich sagt, naja, eigentlich so wie der Krieg bislang läuft, können wir gegen Russland nicht gewinnen und dass er sich dann sagt, naja, die einzige Chance, die wir haben, ob das dann mit Einschränkungen versehen ist, die sie gerade eben formuliert haben, die einzige Chance, die wir haben, ist, dass wir die NATO dazu bringen, Krieg gegen Russland zu führen. Und wenn man das so als Theorie für sich im Kopf hat, dann kriegt man eigentlich all die ganzen Äußerungen aus Kiew eigentlich gut untergebracht.
0: Ja, solche, solche Stimmen gibt es. Da haben Sie durchaus recht. Und Sie greifen ja die Stimmungen auch immer auf und setzen die in Fragen um. Aber ich, ich halte davon nichts von solchen Unterstellungen. Dafür sehe ich auch keine Anzeichen.
1: Okay. Dann äh, schauen wir mal auf die Position des Westens. Man äh, fragt sich ja, wo ist eigentlich die Grenze? dessen, was man an Unterstützung gibt und wer definiert diese Grenze, nach welchen Maßstäben. Und gerade der Westen ist ja auch in der Zwangslage. Eigentlich geht es ja nicht, dass man sagt, ab diesem oder jenem Punkt wird man keine Unterstützung mehr leisten. Andererseits ist ja bestimmt irgendwo eine Marke erreicht, die man nicht überschreiten kann, wenn man nicht direkt gegen die Russen kämpfen will, also wenn man nicht wirklich Kriegspartei werden will
0: ist natürlich im Westen immer etwas schwieriger äh, als äh, bei Russland. Äh, Russland postuliert seine Kriegsziele in der Spitze und äh, um die Spitze herum. Äh, in, Im Westen ist das etwas anders, äh, weil wir eben äh, demokratische Regierungen haben, äh, die die Äußerungen zu den Kriegszielen machen unter äh, dem Eindruck der innenpolitischen Situation in ihren Ländern. Aber ich will mal Sagen, Konsens ist doch das, was wir gerade schon besprochen haben. Die NATO darf keine Kriegspartei werden. Wir wollen uns nicht in den Krieg hineinziehen lassen. Das Zweite ist, die Ukraine bekommt das, was sie für einen Abwehrkampf braucht in der Ukraine gegen die russische Armee. Das Dritte ist, wir müssen auch die Lage in unseren eigenen Ländern im Blick haben. Die Abwehrfähigkeit unserer eigenen Streitkräfte dürfen nicht über die Maßen strapaziert werden, das sagte der französische Präsident jetzt gerade neulich. Also da scheint mir Konsens zu sein. Ich weiß nun nicht, ob in irgendwelchen NATO-Protokollen die Ziele nun eindeutig definiert äh, sind. Eher ja, muss ich sagen, sonst kann man ja auch keine vernünftige äh, Planung machen, um äh, Verteidigungspläne äh, für das NATO-Gebiet zu entwickeln. Also es äh, wird es sicher ergeben, aber es gibt keine einheitliche
1: äh, Postulierung äh, von Zielen innerhalb der NATO. Und wenn wir mal nach Deutschland schauen, also mir scheint, dass es da auch beispielsweise innerhalb der Bundesregierung deutliche Meinungsverschiedenheiten gibt, ähm, zuvorderst zwischen dem Kanzler und der Außenministerin. Wenn man mal alle öffentlichen Äußerungen der beiden zu diesem Konflikt versucht mal übereinander zu legen, dann sieht man doch eigentlich ziemlich deutlich, dass das eben nicht übereinander passt. Da merkt man allein schon an der Wortwahl bei den öffentlichen Auftritten, dass es da große Unterschiede gibt. Ich will mich da jetzt gar nicht auf eine Seite schlagen, nur mal darstellen. Ne? Scholz, der Kanzler, immer zurückhaltend, auch wenn er dafür heftig gescholten wird für manchen. Und dann Annalena Baerbock, die Außenministerin, die setzt ihn bei den Panzerlieferungen öffentlichen Unterdruck. Sie spricht vom Krieg gegen Russland, sie spricht davon, dass die... Sanktionen Russland ruinieren würden, das ist schon eine Weile her, dass die russische Volkswirtschaft jahrelang nicht mehr auf die Beine kommt, dass sie so lange an der Seite der Ukrainer stehen will, wie nötig, egal was ihre deutschen Wähler denken. Wie gesagt, alles mal ohne Wertung, aber der Tonfall zeigt doch schon deutlich, dass da zwei ziemlich verschiedene Linien gefahren werden innerhalb der ja. Bundesregierung.
0: Ja, man muss natürlich sagen, dass diese Äußerung vom Krieg gegen Russland, dass die zwar nicht nach meiner Kenntnis von ihr selbst, aber von ihrem Ministerium auch eingeordnet worden ist und ein Stück weit äh, dementiert worden ist. Also so ganz kann man das, glaube ich, jetzt in dieser Argumentation deshalb nicht übernehmen. Aber das, glaube ich, nimmt auch jeder wahr, dass die Außenministerin sehr engagiert ist, sehr emotional auch ab und zu formuliert dazu. Und der Kanzler ist ruhiger, der ist rationaler, jedenfalls in der Außenwirkung. Er hat die Verantwortung letztlich und äh, ich muss Ihnen sagen, ich bin da sehr zufrieden damit, äh, dass äh, wir äh, doch mit sehr viel Besonnenheit äh, insgesamt von der Führung, auch von der Bundesregierung insgesamt, äh, dadurch diese schweren Fahrwasser äh, geleitet werden, die diese äh, Krise und diese Aggression
1: Russlands daher vorgebracht hat. Ähm wenn man mal wieder ein bisschen rauszoomt äh, und andere Staaten anschaut, Herr Bühler, erkennen Sie denn irgendein klares Ziel, das der Westen auch mal formuliert hat? Also eines, das jetzt nicht schon dreimal weich geklopft wurde, dass man also wirklich noch erkennen kann. Ich meine, es leben ja äh, zig Millionen in der Europäischen Union und wenn das dann nur in irgendwelchen NATO-Papieren versteckt ist, dann haben die ja auch nichts davon. Nein, aber äh,
0: die Quintessenz daraus, das sind eben diese drei, vier Überschriften, die ich gerade zitiert habe, äh, von dem Vermeiden als Kriegspartei dort äh, in den Krieg einzutreten äh, bis hin äh, zur eigenen Verteidigungsfähigkeit, äh, da scheint mir schon Konsens zu sein in den äh, bei den Bündnispartnern, obwohl es dann in der, in der Außenwirkung äh, ab und zu mal ähm, andere Stimmen gibt. Äh, gerade die Osteuropäer äh, fallen ja dadurch auf, dass sie äh, jedenfalls öffentlich dann risikobereiter erscheinen. Aber nochmal, äh, das wird auch vor dem Hintergrund ihrer innenpolitischen Lage, stehe ich vor Wahlen äh, und was auch immer dort eine Rolle spielt, äh, geschehen. Ja, das ist so in Polen, das ist in anderen Ländern genauso, das ist in der Türkei so, dass die Maßnahmen blockiert werden, die man gemeinsam eigentlich beschließen müsste, Stichwort Finnland und Schweden. Also. Mit dem äh, müssen wir leben als demokratische Gesellschaften, denke ich. Wir haben nicht äh, die Situation, dass nur einer die Kriegsziele bestimmt, äh, so wie das in Russland der Fall ist.
1: Ja, aber sind das, was Sie gerade genannt haben, nämlich Kriterien Kriterien, an denen man das Handeln orientiert und eher keine Ziele? Sehen Sie denn irgendjemand, der mal eine Vorstellung geäußert hat, wie das alles enden soll? Also außer vielleicht Henry Kissinger, der ja zumindest mal konkrete Vorschläge macht. Naja,
0: auch das ist verständlich. Ich meine, wenn aktive Politik heute ein Ziel formuliert, dann wird es daran gemessen und deshalb scheut man sich natürlich auch, solche Ziele eindeutig zu formulieren, das muss man sagen. Natürlich, was ich gesagt habe, das sind Kriterien, aber es sind eben Kriterien, die
1: in die Richtung des,
0: der Zielsetzung insgesamt führen.
1: Naja, man ist immer so schnell bei der Hand mit einer Formulierung wie, also die Entscheidung darüber beispielsweise, ob äh, die verhandelt wird und wann verhandelt wird oder dieses und jenes, das liegt halt ausschließlich bei den Ukrainern. Ähm, ist das wirklich so, Herr Bühler?
0: Nein, das ist nicht so. Ich meine, bei den Ukrainern liegt die letzte Entscheidung, äh, wollen wir einen Diktatfrieden, mit all den Nachteilen akzeptieren, oder wollen wir kämpfen das für unsere Freiheit, für unsere Demokratie, für unseren Staat. Und das, diese Entscheidung hat die Ukraine zunächst mal äh, getroffen und ich glaube, das muss auch akzeptiert werden. Aber auf der anderen Seite äh, kann natürlich äh, eben aus dem Westen heraus auch Hilfestellung geleistet werden. Und das äh, kommt ja auch immer mehr dass man sich überlegt, wie kann man aus diesem Krieg herausgehen und was sind unsere Interessen auch in der Beziehung. Also ich nehme mal nur einen, einen Punkt. Ein, ein langer Krieg und ein langer Konflikt kann in niemandem Interesse sein. Und unserem schon gar nicht. Auch im russischen nicht, auch im ukrainischen nicht. Also hier darauf hinzuweisen, dass Wege zu öffnen. Jetzt diese Initiative, die der brasilianische Präsident angeregt hat, da mit China zusammen, bin mal gespannt, ob es Realität wird. Aber er hat es ja nun mal gesagt, auch die Initiativen, die, die Erdogan getroffen hat, die Initiativen, die aus der aus den Vereinten Nationen vom Generalsekretär ausgegangen sind. Also all das deutet ja in die Richtung hin, dass durchaus Hilfestellung geleistet wird. Aber die prinzipielle Entscheidung, Diktatfrieden mit all den Nachteilen und Kämpfen für die Freiheit mit all den Nachteilen, die wird in der Ukraine getroffen und nicht in anderen Staaten.
1: Nichtsdestotrotz hört man ja immer wieder, dass diese letzte Entscheidung ähm, möglicherweise dann doch nicht den Ukrainern überlassen werden kann. Also äh, nicht von allen, vielleicht auch nicht von vielen. Ne? Aber kann man nicht auch die Position einnehmen, dass man sagt, also die europäischen Länder beispielsweise als Unterstützer der Ukraine, die sind auch in einem bedeutenden Maß von diesem Krieg getroffen. Das merkt ja jeder jeden Tag in seinem ganz normalen Leben. Und natürlich haben diese Länder deswegen ein Recht, der Ukraine zu sagen, also Leute, bis hierhin und nicht weiter. Oder das und das, das machen wir nicht mit.
0: Also das ist sehr stark zugespitzt, muss ich sagen, ich fühle mich nicht im bedeutenden Maß von diesem Krieg betroffen. Natürlich sind wir alle betroffen, aber in einem bedeutenden Maß und schon gar nicht im Verhältnis zu dem, was die Ukrainer da durchmachen müssen. Also deshalb muss man da, glaube ich, aufpassen mit der Wortwahl. Wir haben äh, ein, ein Recht äh, der Beratung der Ukraine, wir haben auch ein Recht, äh, bestimmte Bedingungen an unsere Hilfeleistungen äh, zu knüpfen. Von einer Bedingung hatte ich ja gesprochen heute, dass es äh, Restriktionen gibt, dass es Auflagen gibt äh, für den Einsatz westlicher Waffen beispielsweise. Das gibt es ja, das ist ja nichts, was wir erfinden müssen.
1: Sie sprechen von Beratung, von Unterstützung. Manch einer geht aber so weit zu sagen, Naja, eigentlich haben die Europäer auch die Pflicht, Druck auf die ukrainische Seite auszuüben, damit endlich aufgehört wird mit dem Schießen.
0: Naja, da muss der Druck erstmal Richtung Moskau, äh, glaube ich, äh, erfolgen. Äh, denn von dort geht die Aggression aus. Äh, aber ich verstehe, ich weiß, was Sie meinen. Äh, ich verstehe das auch. Aber äh, da da sind wir, glaube ich, alle hin und her gerissen in dem Bemühen der Ukraine zu helfen auf der einen Seite und in dem Bemühen, den Konflikt einzugrenzen und möglichst zu helfen, ihn zu beenden.
1: Ich habe es, glaube ich, ein bisschen falsch betont. Ich hätte sagen müssen, dass diejenigen äh, meinen, also die Europäer haben auch die Pflicht, äh, Druck auch auf die ukrainische Seite auszuüben. Ich will mal zu diesem Komplex noch ganz kurz was aus unserem Mailfach holen. Und zwar das Anliegen, äh, Anmerkungen von Leonard Alves. Der schreibt, dass er sich ganz deutlich von Weltuntergangsszenarien distanziert, ebenso von Verschwörungstheorien und Kaffeesatzleserei. Aber, und jetzt zitiere ich dennoch beschleicht mich so langsam das Gefühl, dass man in Zukunft in den Geschichtsbüchern den Beginn des Dritten Weltkrieges mit dem 24. Februar 2022 datieren könnte. Deshalb stellt sich mir die Frage, ob Regierungen ihren Bürgern nicht doch mal wirklich rein Wein einschenken sollten über das, was womöglich bevorstehen könnte. Um der Panik und Hilflosigkeit entgegenzuwirken, die im Kriegsfall um sich greifen würde. Also ein Appell an die Bürger getreu dem Motto auf das Beste hoffen, aber auf das Schlimmste vorbereitet sein. Hm. Mit freundlichen Grüßen.
0: Ja, Herr Alvis, also äh, zwei Teile äh, stecken da drin in Ihrer Frage. Der erste Punkt ist, äh, hat der Dritte Weltkrieg da begonnen am 24. Februar 2022? Ich glaube, dass wir gut beraten sind, alles zu tun, dass es nicht zu einem Weltkrieg kommt. Und äh, es wird nicht zu einem Weltkrieg kommen, äh, glaube ich, äh, weil wir einfach insgesamt im Westen zu geschlossen sind, auch zu besonnen sind, weil wir uns dieser Gefahr durchaus bewusst sind und äh, weil wir keinerlei Eskalation machen wollen, die in diese Richtung dann auch tatsächlich geht. Aber letztlich, meine die Entscheidung liegt ja nicht nur beim Westen äh, für einen, einen solchen Schritt, der liegt ja auch äh, bei anderen. Aber ich persönlich glaube, dass wir da keine Befürchtung haben müssen. Da sind wir auf dem, auf dem richtigen Weg. Das Zweite ist natürlich schon ein guter Punkt, den ich jetzt mal losgelöst von den Diskussionen der Dritter Weltkrieg sehen muss. Wir müssen sehen, dass wir auch in unserem Land wieder ein Gesamtverteidigungskonzept haben, das vor allen Dingen äh, die äh, zivile Seite auch wieder befähigt, im Rahmen der Gesamtverteidigung zu denken und zu handeln. Also ich äh, sage, die, die Sanitätsversorgung, die Elektrizitätsversorgung, verschiedenste Sicherstellungsgesetze, die wir ja alle hatten mal, die zum Teil ja noch aktiv sind, aber einen, einen Neustart sozusagen bräuchten eigentlich. Wir haben auch noch kein Konzept, wir haben ein Konzept für die Bundeswehr, für die militärische Seite, wir haben ein ziviles Konzept in Ansätzen, aber wir haben noch kein übergreifendes Konzept für die Gesamtverteidigung. Das sind uns andere Länder wie Norwegen, wie Finnland und andere innerhalb der NATO weit, weit voraus. Also bei uns wird das immer reduziert auf das Militärische, ist es aber nicht, sondern es muss ein gesamter Ansatz sein und darauf weisen Sie zu Recht hin.
1: Das klingt ganz danach, als ob wir uns demnächst mal ein bisschen ausführlicher mit diesem Thema beschäftigen müssen. Ich habe noch eine Menge Fragen ja eigentlich auf dem Zettel, aber wenn ich an die Uhr gucke, dann äh, müssen wir auch die wieder ein bisschen schieben. Wir sind durch für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie auch Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an General@mdraktuell.de oder rufen Sie uns an unter 0800 637 3737. 37. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD-Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, wir sprechen uns am Freitag wieder. Dann zur Ausgabe, ich glaube, 89 dieses Podcasts. Bis dahin und vielen Dank für heute.
0: Ja, gern geschehen, Herr Reisinger. Bis weiter. Was tun, Herr General?
1: Der Podcast zum Ukraine-Krieg.